1: принудительная вакцинация или обязательная вакцинация? Вот в чем вопрос. Главный вопрос сегодня и в ближайший месяц. С
2: 15 ноября в Петербурге начнутся проверки, как работодатели выполняют постановление местного Роспотребнадзора о 80% вакцинации сотрудников. Всем привет, я Лесь Крупанин.
1: Я Дмитрий Делинский. Для начала давайте слушать, что говорят в самом Роспотребнадзоре. Два вопроса. Будут ли теперь отстранять и увольнять тех, кто отказывается от прививок без медицинского отвода? И входят ли в те самые 80% те, у кого медицинские медицинский отвод «Есть».
3: Нет, конечно, но там же написано в постановлении конкретная фраза, за исключением сотрудников, имеющих медицинские показания, ну, противопоказания к вакцинации. Это только те тот процент, который подлежит обязательной вакцинации, который по состоянию здоровья может вакцинироваться. Mm -hmm. То, что пункт пятый в постановлении, внимательно посмотрите, в пятом пункте там конкретно об этом сказано.
0: Смотрите, я же правильно понимаю, что у нас, по сути дела, теперь работодатели получили право лишать зарплаты тех, кто не согласен на обязательную вакцинацию. То есть у нас прежде было такое предписано Минтрудом, но постановление Смольного это не разрешало. А поскольку тебе вышло новое постановление, то это становится возможным, правильно?
3: Ну, они просто здесь не то, что есть какое-то конкретное разрешение на какое-то конкретное дисциплинарное воздействие. Они сами на основании, отталкиваясь от тех указаний, которые они получили, они внутри своего, своей организации, любой, они создают свой какой-то нормативный акт, в котором они, соответственно, разъясняют, что вот если там Иванов там не привился, то он будет лишен премии, получит выговор, будет отстранен от работы, и так далее, и так далее, и так далее. Это их нормативный акт внутри любой организации. И он может применять к своему ну, подчиненному за невыполнение его указания как работодателя любую санкцию.
1: По пунктам, то есть 80% не от общего числа сотрудников, а 80% от тех, у кого нет медотвода. Уже легче, да? Угу. А, но остается еще один вопрос по поводу тех, кто переболел. Например, бессимптомно антитела у человека есть, а в базах он не числится как переболевший или переболел давно, больше полугода назад, а антитела все еще высокие.
2: К этому мы еще вернемся. А вот прямо сейчас самое любопытное. Вы слышали, в прес-службе Роспотребнадзора говорят, что работодатели теперь будут писать приказы и инструкции по поводу того, что делать с теми, кто отказывается от прививки. Потому что за невыполнение приказа об обязательной вакцинации положен штраф до 500 тысяч рублей.
1: Это штраф работодателю? Работодателю,
2: да, организации. И приостановка деятельности организации до трех месяцев. То есть получается, что работодатели получили инструмент давления на сотрудников по Трудовому кодексу уволить человека без антитил нельзя, но можно отстранить от работы без сохранения зарплаты.
1: Вот что по этому поводу говорит медицинский юрист Алексей Старченко.
4: Это вопрос, который будет решаться в судебных инстанциях. То есть, да, действительно, вроде бы такое право есть, но в каждой конкретной ситуации это будет решаться судом. То есть те люди, которые будут отстранены от работы без зарплаты, вправе подать иски. И э, эти риски будут рассмотрены трудовой инспекцией и э, судами. И суд примет решение, подходит ли такой конкретный человек под ту необходимую категорию, которая э, вот, должна быть в обязательном порядке вакцинирована.
0: Mm -hmm. То есть, по сути, мы э, ждем прецедентов?
4: Да. Ну, к сожалению, так написаны наши все нормативные документы, в том числе и некоторые федеральные законы, что каждый их трактует в свою пользу. Да, вроде бы есть положение о некоторых обязательствах, там, профессиях вот, но э, этот вопрос как раз и будет предметом судебного рассмотрения ну, например уборщица в магазине и нужно быть привитой
1: это та самая уборщица она например приходит ночью для того чтобы помыть полы в штате числится, но с людьми не контактирует, даже с самими сотрудниками того же магазина.
2: И господин Старченко рекомендует работодателям прежде чем махать шашкой, проанализировать штатное расписание на, на предмет того, кому обязательно делать прививки, а кто может обойтись, в том числе, чтобы не схватить и не создавать лишнюю нагрузку на суды.
4: Я бы рекомендовал все-таки работодателям неогульно всех отстранять от работы. Это первое, потому что ну, они, во-первых, могут остаться без работников. Это тоже может быть конечно, такая ситуация ключевых, например. Во-вторых, конечно, нужно дифференцировать, провести определение категории, которые они хотят собираются отстранять, чтобы это не было ну, таким массовым нарушением прав граждан. Вот. Но потом ведь эти люди будут отстранены от работы. Значит, чем они займутся? Они будут ходить по улицам и заражать всех других людей. То есть, мало того, что они на работе могли бы кого-то заразить, но неизвестно в каком объеме. А если они не будут от работы, они же не будут стоять еще приказами о том, что если они не вакцинированы, они не должны быть арестованы э, с арестом на дому. Правильно? Что они будут ходить по другим магазинам в качестве покупателей. Политическая целесообразность не всегда является аргументом с точки зрения нарушения прав. Поэтому государ, главные государственные санитарные врачи должны были более детально проработать свои постановления, проработать категории гра, категории работы которые должны быть вакцинированы. Понимаете, вот в чем вопрос. Они, к сожалению, этим не занимаются. Они пишут вот такие декреты в стиле Марата. Вот. А разбирается дальше суды.
1: В декрете Петербургского управления Роспотребнадзора говорится, что в срок до 15 декабря должны быть привиты 80% граждан, работающих в медицине, торговле, общепите, образовании, на транспорте. Кроме того, под обязательную вакцинацию попадают курьеры, гостиничный бизнес, бытовые услуги, салоны красоты и фитнес-центры, бани, спа-салоны, бассейны, клиентские подразделения, банков, почта, МФЦ, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, концертные залы. И я напомню исключение по-прежнему люди с медотводом.
2: Я на всякий случай скажу, что буквально на днях губернатор Техаса стал штрафовать тех работодателей, которые заставляют своих работников вакцинироваться. До этого губернатор штата Флорида сделал примерно то же самое и штрафовал своих работников на 5000 долларов, если они заставляли своих работников э, прививаться. Просто потому, что это противозаконно. А
1: еще там негров линчуют и посмотри на, на размеры госдолга. Дима, долга. сейчас выйдешь
2: прямо, прямо сейчас из этой студии за этот аргумент.
1: Ладно, давайте вернемся к вопросу о том, что делать с теми, кто переболел. Еще одна актуальная тема. У нас на связи Наш корреспондент Сергей Волчков, он разговаривал сегодня с чиновниками по этому поводу о, ну, на условиях анонимности, не под запись. Сережа, привет.
0: Добрый, добрый вечер. Хотя какой он добрый после таких новостей?
2: Да ладно, Сережа, ты
1: что? А, справка о перенесенной болезни будет считаться медотводом?
0: Значит, объясняем. То, что переборевших нет в этом новом постановлении Роспотребнадзора, означает то, что по ним решение пока еще не принято. Вот почему так случилось, но ну, не уточняю. То ли подпропили то ли действительно ситуация такая, что надо вот прямо сейчас уже что-то делать. Но по переболевшим пока решения нет. Сейчас идут согласования с Роспотребнадзором, с эпидемиологами, чтобы понять все-таки, надо им вакцинироваться в обязательном порядке или все-таки им лучше выждать свои положенные полгода, как того требует календарь профилактических прививок. Но скорее всего, скорее всего, как нам сегодня заявили, все-таки их исключат из этого перечня, то есть скорее всего, все-таки им прививаться будет не надо и ну, в таком
2: случае в вот это вот процентное минимум, да. соотношение будет мягко говоря поколеблено потому что если ну, 80 процентов мы понимаем что это очень большая группа людей а если исключить из этого переболевших то мы исключаем автоматически процентов 30-40 ну простая математика
1: угу.
0: Ладно. Слушай, смотри ведь в ресторанах и кафе тоже не с того начал. Там достигнут фактически коллективный иммунитет, то есть все практически рестораны, кафе, бары Петербурга это показатель выполнили. При том, что э, переболевших сейчас опять же не вакцинируют. Они выполнили есть, они их смогли, страшной может, кровью.
1: А, так, слушайте, углубляемся, в частности. Да, выходим. ладно, да, дальше. А, второй, э, да, второй ракурс этой темы. Если справки о болезни нет, но есть антитела, допустим, я сходил, сдал анализы, у меня ИГГ.
0: А... Опять же, надо смотреть, как давно ты переболел, и, соответственно, исходя из этого, уже будет приниматься конкретное решение. А
2: если То ты есть, не да... переболел?
1: Официально. Официально а не
2: переболел? А дела вот. бывают от разных от папы с Нет, ну, Сереж, ты же понимаешь, да, что... Ну как, ну подбросили, да. Но ты же понимаешь, что я могла сталкиваться с вирусом, мой организм э, среагировал достаточно острые, антитела у меня остались. Такой механизм тоже существует?
0: Ну, на данный момент э, высокий титр антител является, да, противопоказанием риски. Как это будет вот в случае с обязательной вакцинацией, тоже пока не ясно. Тоже пока этот вопрос решается. В течение ближайшей буквально пары дней, может быть, даже одного дня, обещали дополнительно опубликовать комментарии и разъяснения к этому постановлению. Ну, надеемся, что там это все будет. Если не будет, будем дальше выяснять.
1: Слушай, последний вопрос у нас, минутка, буквально до конца этой четверти часа. А, собственно, как власти будут проверять выполнение приказа Роспотребнадзор? То есть э, пойдут специальные... ЧК вот через эти... да. Да, да. люди да? с Маузерами. В И... Ну,
0: скорее, люди в красных мундирах. Будут проверки, да, уже с 15 ноября будут ходить проверки. Ну, собственно, так они и сейчас ходят, только сейчас ходят в основном у нас комитет промышленной политики, а будет ходить Роспотребнадзор до какого-то момента. Что будет дальше, опять-таки, непонятно. Вполне возможно, кому-то эти функции делегируют, но вот пока что этим будет заниматься именно Роспотребнадзор. Такая система.
1: Сергей Волчков был у нас на связи. Сереж, спасибо, хорошего вечера. Спасибо
2: большое, Сереж. Вообще, мне да очень и... нравится наш подход. То есть, сначала принять вот все эти да, истории, а потом придумывать, как-то реализовать.
1: Угу, на практике. У нас во ВКонтакте еще висит опрос, собственно, мы спрашивали людей, нужно ли вводить QR-коды в Петербурге уже время или, или еще нет. Там было три варианта ответа. Конечно, надо, не надо, это лишнее. И третий вариант, я тут случайно просто посмотреть результаты. Значит, 26% Четверть опрошенных петербуржцев э, считает, что... Не... А, да, конечно, надо. Нужны Нужно QR
2: вводить QR-коды. Четверть.
1: Да. Не надо. Это лишнее 59%. Оу. Ну и просто проходили мимо 14%.
2: Показатель. Смотри, какие цифры.
1: Ладно, вернемся. Через пару минут. мы дня.